0: a un té en la madriguera. Yo soy Julia y este es mi podcast. Este es el primer episodio y lo primero que quiero decir es que, lo siento, si la calidad del sonido. No es la mejor. En primer lugar, nunca he grabado un podcast, así que esto de estar hablando delante de un micro en mi habitación, como si estuviese aquí ante un público, se me hace un poco raro y mi única experiencia hablando delante de un micro es en las cabinas de interpretación en la facultad. Soy traductora, por los que, para los que no me conozcáis. Entonces, bueno, como que tampoco me apaño demasiado bien. Y, por otro lado, es sábado, la gente está echada a la calle. No puedo mandar callar a todo mi pueblo simplemente porque yo quiera grabar un podcast. Así que si oís eh, gente, gritos, alegría, coches, aviones... Se oyen muchos aviones desde mi casa, así que... Bueno, pues que lo siento y que espero que... En próximos episodios la calidad um, del audio pueda ser mejor. Este es el primer episodio de mi podcast y mmm, también quiero empezar diciendo que esto no es como yo lo había planeado. La idea de este podcast es eh, traer a gente, traer a invitados, como si esto fuese aquí, el hormiguero. Traer a invitados mejores que los de hormiguero. Mmm, gente que me parece muy guay, gente que me parece muy interesante y hablar con ellos sobre lo que nos apetezca. Pero en este primer episodio solo estoy yo, así que lo siento, vais a tener que escucharme a mí, nada más, <ríe> mi melodiosa voz y los aviones de fondo. Ahora mismo no puedo contar con otra gente para grabar por la situación pues vital en la que me encuentro y aún así tenía ganas de empezar. Tenía ganas de empezar este proyecto, así que dije pues mira chica, lo haces tú sola que tú sola también te lo pasas muy bien, o sea que no pasa nada. No sé, yo escucho muchos podcasts y me gusta pues, poner menos de fondo mientras voy al trabajo o mientras hago tareas que no me requieran estar súper concentrada. Y me gusta mucho sentir pues como ser partícipe de alguna forma en la conversación de otras personas. Y esto es lo que yo quiero con, con mi podcast, ¿no? Eh, tener una conversación con alguien o conmigo misma en este caso, excepcionalmente, espero. Espero que la gente quiera venir a mi podcast, gracias. Y pues que los que me escuchéis, que seréis cuatro, me escuchéis hablar de cosas que me interesan. Realmente este podcast no tiene una temática marcada, sino que en cada episodio quiero hablaros de, de alguna de las muchas mierdas que me interesan. Este primer episodio lo quiero dedicar a hablar del de cuerpo, el aspecto y la relación que tengo y que yo creo que pues, mucha gente tenemos con el cuerpo en el que vivimos. Y en este episodio me estoy tomando una info de ibisco y hojas de morera, muy fancy, no, en verdad no es nada fancy, pero es del Carrefour. Pero como es lo de un té en la madriguera, pues quiero que sea como una info con amigas, ¿no? Pues yo aquí estoy con mi info. Tú si quieres, cógete la tuya, o si no, no, pero yo te recomiendo que te cojas una info porque hay que estar hidratada, es importante. Entonces, pues, si os parece, empezamos. El tema que he elegido para este episodio, el del cuerpo, es. es un tema que para mí es muy interesante y que ha sido importante a lo largo de toda mi vida. Yo ahora mismo tengo 22 años y creo sinceramente que desde hace unos meses es cuando realmente me he empezado a sentir cómoda en mi piel. Creo que es un poco triste en cierta forma que en 22 años, que ya son unos cuantos, sé que soy joven pero ya me entendéis, que en 22 años solo haya sido capaz de querer mi cuerpo desde hace muy poco. Y es que yo siempre he estado ahí a vueltas con, con mi cuerpo. Yo siempre he tenido sobrepeso. Nunca he llegado a tener obesidad, pero siempre he tenido sobrepeso. Y digamos que esa es la cuestión que más me ha dado dolores de cabeza eh, en lo respectivo a mi apariencia. Entonces yo me voy a centrar mucho en el tema del sobrepeso y, y en el estar gorda y demás. Pero... Quizá lo que os voy a contar pueda aplicarse a otras experiencias, porque al fin y al cabo casi todo el mundo tiene complejos. No me atrevo a decir todo el mundo, pero en general mucha gente los tiene. Y quizá lo que me acompleja a mí, a vosotras, ¿no? Vale, yo se metían conmigo por estar gorda, pero igual también se meten con gente por estar demasiado delgada, o por tener pecas, o por tener un color de pelo que a la gente no le parece lo normal, o por ser bajo, o por ser alto, o por... Yo qué sé, si es que al final la gente se va a meter contigo por lo que sea. Yo me voy a centrar en, en lo que yo he vivido, ¿no? Porque al fin y al cabo es de lo único de lo que puedo hablar con fundamento. Yo siempre he tenido sobrepeso, como he dicho. Nunca ha sido algo súper preocupante para mi salud ni nada. Pero bueno, es cierto que desde pequeña siempre era la niña más gorda y también la más alta de la clase. Como que destacaba mucho, ¿vale? También la pubertad la empecé súper pronto, no sé, me vino a regla con 11 añitos me parece, o sea que imaginaos, pues empieza a crecer el pecho y empiezas a tener acné y dices ¿qué es esto que me está pasando? Socorro, porque soy la única que empieza a tener cambios en el cuerpo, ayuda. Y desde siempre pues los demás niños se reían de mí, me decían pues que estaba gorda, que yo no lo pienso y digo, chica pues estabas gorda, mira tú qué problema, es como si te dicen... Tienes el pelo negro. Wow, sí, lo tengo. Lo sé, me veo todos los días en el espejo. Pero estar gordo pues desgraciadamente en esta sociedad porque vivimos en una sociedad no, no es bueno. Tener sobrepeso no es bueno, no está correcto. Y quizá ahora sí que pues con todo el movimiento body positive y demás sí que es algo más normal, pero cuando yo era pequeña, pues era como... Dios mío, esta gorda, es lo peor que le ha pasado en la vida. Va a morir sola y triste. Entonces, pues como que desde pequeña tenía interiorizado que mi cuerpo no estaba bien, que tenía que adelgazar. Porque sí que es cierto que el médico decía... Bueno, le sobran un par de kilos. Sería bueno que los adelgazase. Pero es que al final, para mí adelgazar no era algo que quisiera hacer por salud. Sino porque a todo el mundo le parecía horrible, aparentemente. Y pues evidentemente mi cuerpo tenía que estar mal, porque si no, porque todo el mundo le parece que esté mal. En fin, pues llegamos a, como os decía, llegamos a la adolescencia, la pubertad hace ¡boom! ¡Hola! ¡Aquí estoy! Y yo como, vale. Me empieza a salir pelo, pues como todo el mundo cuando, bueno, casi todo el mundo, cuando le llega la pubertad pues te empieza a salir pelo más oscuro, en partes del cuerpo las que antes no, te empiezan a crecer partes del cuerpo que antes no, y dices, socorrito, ¿qué es esto? Pero para mí lo más... No voy a decir tampoco traumático, pero lo que más me preocupaba era el tema del sobrepeso y de ser la niña gorda de la clase, básicamente. Poco a poco empecé a hacer ejercicio. Y empecé a hacer ejercicio, sí que es cierto... Bueno, yo siempre he hecho ejercicio, ¿no? Pero más. Y sí que es cierto que adelgacé. Pero realmente estaba haciendo ejercicio con el objetivo de adelgazar. No con el objetivo de estar sana, de estar fuerte de tener más resistencia, de pasármelo bien... No. Mi objetivo era, voy a hacer deporte para adelgazar los kilos que me sobran y tener un cuerpo normativo. Y sorpresa, ese no es el enfoque correcto. Yo cuando menos he pesado probablemente fuese en bachillerato, porque bachillerato estaba tan ocupada estresándome que consumía calorías del estrés, yo creo. Pero realmente no estaba tan sana. Como ahora, por ejemplo. Y ahora probablemente pese 8 kilos más que entonces. Además es muy curioso porque yo miro las fotos de esa época. El otro día me puse a mirar mi Instagram, mis publicaciones, eso hace 5 años. Y yo de aquellas me veía muy gorda. O me veía pues con, con sobrepeso considerable. Y yo ahora he visto las fotos y digo, estaba estupenda. De todos modos me fui a la universidad. Y en la universidad, eh, pues entre muchas otras cosas, empecé a ir a, a terapia, empecé a ir a, a la psicóloga. No por el tema del cuerpo, por otros temas, pero al fin y al cabo, hacer terapia me ayudó a tener una mejor autoestima. Y sorpresa, spoiler, nadie se lo esperaba. Cuando tienes más autoestima, te importa menos cómo es tu cuerpo Wow, O te importa menos o te gusta más tu cuerpo, quiero decir. Nadie os lo esperaba, ¿verdad? Wow, Os he dejado locas. Así que, de hace unos años aquí, he ido mejorando mi percepción sobre mi cuerpo. Poco a poco, en tercero y cuarto de carrera, empecé a ir al gimnasio así como de forma más regular. Tampoco os creáis que soy aquí yo una reina del fitness. En tercero y cuarto debía ir al gimnasio dos veces a la semana o tres que diréis, bueno, chica, pues va la mierda. Bueno, pues para mí era bastante, ¿vale? Y sí que empecé a disfrutar del ejercicio porque ya no tenía esa obsesión con tengo que adelgazar porque todo mi entorno me dice que mi cuerpo está mal y hay que bajar esos dos kilos o esos cinco kilos, como sea posible. De hecho, dejé de pesarme porque me di cuenta de que si controlaba mi cuerpo en términos de cuánto marca la balanza... Al final me acababa sintiendo peor. Si me pesaba y veía que había bajado un kilo, pues me alegraba. Y decía, ah, pues muy bien. Mientras que si otra vez me pesaba y me había mantenido o había engordado un kilo, me sentía súper mal. Y realmente esto no tiene mucho sentido. Porque una cosa es lo que tú peses y otra cosa es cómo se distribuye ese peso, ¿sabes? Porque no es lo mismo que hayas aumentado un kilo de músculo a que hayas aumentado un kilo de grasa. Por cierto, que yo aquí no tengo ni puñetera idea de salud, o sea, yo soy traductora, ¿vale? No, no soy aquí nutricionista ni nada, lo digo por disclaimer, ¿vale? O sea, vosotros con esta información haced lo que queráis, yo estoy contando mis mierdas que para eso es mi podcast. Bueno, y eso, que al final me di cuenta de que pesarme me hacía más mal que bien. Y decidí controlar el tema de, pues, de si engordo, de si adelgazo, simplemente guiándome por la ropa. Si veo que el pantalón me empieza a apretar un poquito, digo, bueno, pues igual hay que hacer un poco más de ejercicio, igual hay que tener un poco más cuidado con lo que comemos, ese tipo de cosas. Y me llevo manteniendo la misma talla mmm, los últimos dos años, me parece, con fluctuaciones porque hay épocas en las que pues cojo peso, hay épocas en las que bajo de peso, pero más o menos me estoy manteniendo en una talla en la que estoy cómoda. De momento creo que hasta aquí mi, mi experiencia en estos años. Que por supuesto no ha sido así de linear como os la he contado. Pero había que resumir de alguna forma. Ahora hago deporte. Empecé a hacer yoga hace tres años. Pero de forma regular lo llevo haciendo unos meses. Y la verdad es que me gusta mucho el yoga. Porque para aquellas personas que no lo hayáis probado. Quizá tenéis la sensación de que el yoga es pues meditar y no sé qué y sentarte ahí con las piernas cruzadas no o sea, no ese yoga para mí no vale porque me aburro seamos sinceras muchas veces tienen la, la concepción de que el yoga no es realmente un deporte o no es realmente una actividad física ponte a hacer yoga y luego me lo cuentas porque yo sudo y luego tengo agujetas y me duelen los músculos de una manera que es, es ejercicio. No me digas que no es ejercicio, porque sí es. Últimamente hago yoga también porque me ayuda a estar más tranquila, a estar más más presente en el momento, si quieres decirlo así. Pero también me gusta porque sudo y me gusta sudar, me gusta hacer ejercicio. Con 22 años he descubierto que... Bueno, con 22 no, no, pero hace ya unos años descubrí que me gusta hacer ejercicio, de verdad, me lo paso bien, me gusta sudar, me gusta el chute de endorfinas que te da... Porque claro, como antes lo hacía solo, por estar más delgada, realmente no lo disfrutaba. Era como una obligación. Mientras que ahora sí que pues es una obligación en el sentido de que es una actividad a la que cuesta un poco ponerse a hacer, eh, cuesta un poco motivarse a veces, pero lo hago porque me gusta. Y no por, ay, es jueves, toca ir al gimnasio, ¿sabes? Y también quiero mencionar otro hecho que me ayudó a sentirme más a gusto con mi cuerpo y es el tema de la depilación yo empecé a depilar pues como os dije con la pubertad pues te empiezan a salir peletes negros en las piernas y en el sobaquete y dices ayuda qué es esto porque soy la única persona con pelos de la clase al principio como que no le di mucha importancia y mi madre nunca me presionó para que me depilase nunca me hizo sentir mal al respecto cosa que agradezco pero sí que es cierto que yo veía que las demás niñas no tenían pelos. Y yo decía, bueno, pues vale, me da igual. Yo sí y ellas no y ya está. Pero cuando se empezaron a salir pelos a mis amigas del colegio, se empezaron a depilar. Y ahí me entró la duda de decir, oh Dios mío, igual me tengo que depilar. Porque si no, voy a ser yo la única rara que tiene pelos en las piernas. Y en ese momento de la vida es importante... Estar dentro del rebaño y no destacar. Porque si destacas, pues... Eres rara y no, no mola. De aquellas no mola. Luego ya sí, luego ya dices... Ah, quiero ser especial. Tengo 16 años. Pero en ese momento anterior dices... Quiero ser lo más neutra posible. Por favor, gracias. Yo veía que todas mis amigas se depilaban. Y le dije a mi madre... Mamá, me voy a depilar. Porque soy la única que tiene pelos en las piernas. Y pues empecé a depilarme. eso con, yo qué sé, 12, 13 años... Hasta los 19. Sí, creo que tenía 19. Cuando me fui de Erasmus en segundo de carrera, yo llevaba un tiempo Pues leyendo sobre el tema de depilación y sobre los cánones de belleza que se nos imponen a todos, pero especialmente a las mujeres. Y yo ya estaba reflexionando al respecto y yo decía, depilarme no me gusta. O sea... No me gusta echarme una plasta caliente en las piernas, dejar que se seque y luego tirar de la cera para arrancarme el pelo. No me gusta porque me lleva mucho tiempo, es aburrido, es doloroso sobre todo. Yo lo de depilarme las ingles con cera lo llevaba muy mal. Y no sé, era un rollo. Me quitaba mucho tiempo. Yo cada vez que me estaba depilando decía... Porque yo tengo mucho pelo, ¿vale? Eso tengo que puntualizarlo. Tengo mucho pelo, muy negro y tengo la piel muy blanca. Así que imaginaos el percal. Y yo cada vez que me estaba depilando me echaba una hora y decía es que esta hora la podía estar utilizando en, yo qué sé, en versacura, en cualquier cosa, cualquier cosa. Y eso, en la universidad ya empecé a aprender pues, sobre temas de feminismo y sobre ese tipo de cosas que aprende una en la universidad. Y me di cuenta de que yo realmente no me quería depilar yo me estaba depilando porque era lo que tocaba hacer, porque en verano, claro, en invierno yo no me depilaba, ¿vale? Pero en verano pues tocaba depilarse porque vas a ir a la playa, te va a ver gente aleatoria en las piernas cuando vayas en pantalón corto o en vestido, ese tipo de cosas. Pero yo decía, claro, o sea, yo me estoy depilando no por mí, no porque a mí me guste genuinamente verme las piernas o, o el chovaco o lo que sea depilado, yo lo estoy haciendo por miedo a que si no lo hago, si voy con mis pelarrios a la calle, pues la gente se va a reír de mí, o me va a decir algo, me van a mirar mal. Y claro, yo dije en ese momento, es que no estoy haciendo esto por mí. Porque sí que hay imposiciones o normas de cómo tiene que ser una mujer, determinados cánones... Tipo, pues tener el pelo largo, llevar maquillaje, ir depilada, no sé qué. Que de nuevo, a ver, esto depende muchísimo del país, de la comunidad en la que estés, pero estoy generalizando bastante, ¿vale? Algunos de esos cánones los sigo, pero porque me gustan. Por ejemplo, el tema del maquillaje, no me maquillo todos los días, pero si salgo, pues me gusta maquillarme, porque me gusta, gusta cómo me queda. Me gusta hacerme mi raya del ojo y decir ya no seré yo la más diva, pues sí. Y por ejemplo, pues el tema de los tacones. Pues no, es cierto que no nos no suelo poner mucho porque soy una mujer bastante práctica y si tengo que correr al autobús, correr detrás del autobús más bien, no puedo co ir con tacones porque me caigo. Pero si un día me da por ahí, pues me pongo unos tacones y me quedo más a gusto que un arbusto. Y ese tipo de cosas son normas que se supone que las mujeres tenemos que seguir, ¿no? Pero esas sí me gustan, sí me hacen feliz. Cosa que depilarme no me hacía feliz. Solo lo hacía por los demás y por gente a la que no conozco, por gente aleatoria de la calle que me fuese a mirar mal. Entonces yo ahí como que cortocircuité y dije, esto no tiene sentido. No tiene sentido que yo esté pasando horas arrancándome pelos porque una señora que no voy a volver a ver en mi vida se me quede mirando mal en el autobús. O sea, no tiene sentido. Y de nuevo, si me hubiese gustado y me viera súper divina con los sobacos depilados, seguiría depilándome, pero es que no es el caso. Así que cuando me fui de Erasmus dije, mira, la gente hace cosas locas en Erasmus, la gente aprovecha los Erasmus para ir de fiesta y liarse con gente y probar drogas. Yo voy a utilizar estos meses en un país en el que me conocen tres personas contadas, lo voy a aprovechar para no depilarme. Y oye, qué fantasía. Me dejé de depilar y pues, durante el invierno pues, me creció el pelo en las piernas y en el resto del cuerpo. Llegó la primavera, llegó el verano, empezamos a ponernos en manga corta, en tirantes, tal. Y yo saqué mis pelos a relucir por primera vez y me sentí una reina. Me sentí la más diva del lugar, con pelos y todo. Sí que es cierto... Que tampoco fue todo así como súper bonito de entrada. Porque me daba miedo lo que me fuese a decir la gente. Tuve la suerte de que en Erasmus tenía un grupo de amigos pues maravillosos. Que nunca dijeron nada. Y de hecho me animaron y me dijeron Buah, que no pasa nada. Que lo estás haciendo porque tú quieres. Que seguro que nadie le va a dar tanta importancia. Entonces yo eso lo aprecio mucho. vale Fue bastante decisivo porque... Aunque yo estuviera ya muy segura de que quería dejar de depilarme... Si todo mi entorno me hubiese criticado, me hubiese dicho... Estás loca, tal... Pues me hubiera cortado bastante el rollo. Pero no fue así. Así que estoy muy contenta de los amigos que tengo. Así que eso, yo empecé a ir sin depilar y luego volví a España. En España me volvió a pasar el decir... Jo, que me da como corte, porque aquí sí que me conoce más gente. Pero poco a poco, y de nuevo con apoyo y demás... Pues llevo tres años sin depilarme. Y toda esta historia de, de la depilación que, madre mía, llevo hablando muchísimo rato. Pero es que no me podéis dejar un micro. Es que me enrollo como las persianas. Todo este rollo de la depilación viene para decir que dejar de depilarme de forma deliberada y como un acto tanto personal como político. Personal porque, como os he dicho, no me gustaba depilarme. Y yo ahora mismo... Me veo igual de bien con pelos que sin pelos. Me da exactamente igual. Fue un acto personal, pero también político, en el sentido de, si yo hubiese visto más mujeres, más chicas, yendo por la calle tranquilas, viviendo su vida con las piernas peludillas, como las tengo yo, no hubiera sido tan difícil. Al principio, esas primeras veces que yo salía a la calle, y me daba vergüenza que la gente me viese los pelos. Entonces yo dije, lo estoy haciendo por mí, pero también lo estoy haciendo por normalizar que las mujeres tenemos pelo. Sorpresa, porque llevamos tantos años de ver en la tele, en el cine, en las revistas, en Instagram. Solo se ven mujeres depiladas. Incluso los anuncios de depiladoras o de cera se depilan ya sobre pieles ya depiladas. No tiene sentido. Entonces yo dije, también lo estoy haciendo por normalizar y porque otras mujeres digan Coño, pues igual, lo de depilarse no es obligatorio. Con toda esta historia de, de ir sin depilar, fui sin depilar a la playa. Y yo, la playa siempre pensaba que no me gustaba ir, que era un rollo, porque la arena me molesta. Me sigue molestando la arena. Insertármeme de Star Wars aquí. Me di cuenta de que lo que no me gustaba de la playa era el exponerme, el... Aunque no, o sea, aunque no vaya a playas nudistas, aunque vaya a playas normales, al fin y al cabo estás en bikini o estás en bañador y pues expones más piel al aire de lo que harías, yo creo, por la calle. Entonces lo que no me gustaba era eso, el tener que estar en bikini, que la gente me viese las lorzas, que la gente me viese los muslos, que la gente me viese estando gorda. Al dejar de depilarme, yo pensé, si alguien me va a mirar y se va a sorprender, no va a ser porque yo tenga tripa. Va a ser porque tengo las piernas pues de no depilarme en tres años. <risa> y en ese sentido, el no depilarme me ayudó a quitarme el miedo de estar en bañador o en bikini delante de gente desconocida. No sé, en mi cabeza tiene sentido. ¿Vosotros qué pensáis? Luego me lo contáis por Twitter. Después de toda esta historia que llevo hablando mucho rato, voy a beber mi té, porque lo tengo aquí abandonado y hay que estar hidratada, como he dicho antes y luego os voy a contar una serie de consejos, recomendaciones comentarios que a mí me han servido en este viaje personal de aprender a estar a gusto en mi cuerpo porque quizá os sirvan y si no os sirven y me decís, mira Julia lo he probado y me parece una mierda no me ha servido, me siento aún peor con mi cuerpo chica yo lo siento, esto me ha servido a mí, cada uno tiene que conocerse a sí mismo Así que ya, tú, pues luego ya haces lo que quieras. Ahora vuelvo. Bueno, que ya he vuelto. Que al final tardé un rato más porque me fui a merendar. Es que me entró hambre. Y ese es uno de los primeros puntos sobre los que quiero hablar. Y es que es importante comer si tienes hambre. Sé que es muy obvio, pero no tanto. Y me explico. Todos estos consejos son sobre todo sobre sobre el tema de, del sobrepeso y demás, pero bueno, quizá algunos os los podéis aplicar para según que otras cosas. El primer consejo es que si son las 6 y tienes hambre, es hora de merendar, punto. Yo, gracias a... no sé a quién le tengo que dar gracias, pero nunca he tenido ningún trastorno de la alimentación, pero hay mucha gente que sí, realmente no paramos de recibir información en, en redes sociales y demás sobre que no sé qué influencer está haciendo tal dieta y no sé qué tal otra está tomándose unos suplementos súper mágicos, maravillosos que te ponen el culo como Kim Kardashian. En fin, hay que tener un poco presente el norte y decir tengo hambre, pues voy a comer, no pasa nada, la comida no es mi enemiga. Yo, por suerte, nunca he tenido ninguno de estos trastornos, pero algo que me ayuda cuando igual tengo una época mala y digo, jo, es que tenía que comer menos porque mira, porque estoy engordando es como, la comida no es mala per se tu cuerpo necesita gasolina que te mazo por cierto pero tu cuerpo necesita gasolina para funcionar así que no hagáis dietas raras, por favor el segundo consejo que tengo es respecto a esto que he dicho de las influencers en Instagram haciendo dietas y cosas y tal me di cuenta de que a veces miraba instagram y me sentía mal con mi cuerpo automáticamente porque solo veía pues a chicas con cuerpos súper normativos que por cierto lo de normativos a ver normativos en siglo XXI, 2020 que hace 50 años no se llevaba el mismo tipo de cuerpo que ahora y hace dos siglos tampoco pero me entendéis y eso yo veía pues eh, chicas súper normativas súper guapas y automáticamente como que me sentía mal lo típico de no hay que compararse, no hay que compararse, pero lo haces y lo hacemos todas y no pasa nada, es normal. Somos seres humanos, los seres humanos hacemos estas cosas estúpidas, pero es así. Entonces yo dije, ¿y por qué sigo a esta gente que realmente solo me están haciendo sentirme mal o sentir que tengo que aspirar a ser como ellas? Chica, pues ellas son muy guapas, pero yo también soy guapa a mi, for a mi manera, no pasa nada. Sé que suena muy tonto y muy sencillo, pero... Dejad de seguir a gente que no os hace sentir bien. No pasa nada por dar un follow. No se va a morir nadie. Volviendo al tema de las redes sociales, algo que me sirvió para sentirme más a gusto con mi cuerpo fue seguir a personas, sobre todo mujeres, porque soy una mujer, pero a personas en general con tipos de cuerpos no normativos. De nuevo, como en mi caso el, la cuestión central es el tema del sobrepeso, pues empecé a seguir a mujeres con sobrepeso que eran guapísimas y las más divas del lugar. Os digo, hay un montón de gente en Instagram con cuerpos normativos, aparte del tema del peso, pues yo que sé, personas con alguna amputación o con cicatrices, de todo. Sinceramente, entrar a Instagram y entre memes y fotos de zarigüeyas, que es lo único que sigo realmente, encontrarme de vez en cuando una foto de una mujer con un cuerpo parecido al mío o aún menos normativo que el mío según los cánones actuales, posando en lencería o con un vestidazo y verla súper guapa y decir, jolín, es que ¿por qué no voy a poder ser yo una diva simplemente porque me sobren unos kilos o porque no tengo las medidas que se esperan que tenga? Poco a poco como que me hacía sentir mejor. Así que os lo dejo ahí por si queréis seguir a gente, como he dicho, con cuerpos normativos. El tercer punto que, que quiero tocar es, volviendo un poco al tema de la depilación que os he contado antes, es que hagáis los cambios de forma gradual. O por lo menos yo es como mejor funciono. Yo lo de tirarme a la piscina, mmm, mejor meto el pie a ver si está el agua fría y voy poco a poco. Con el tema del cuerpo es lo mismo. Yo cuando dejé de depilarme, no salí el primer día con un vestido que se me viesen todas las piernas y los sobacos. Me puse ahí en medio de la plaza mayor de Salamanca a decir, miradme, tengo pelos. No, la primera vez me parece que fue simplemente ponerme una camiseta, ni siquiera de tirantes, pero con una manga un poco más corta y que sí que se me veía el pelo cuando movía el brazo. Creo que eso fue lo, lo único que hice la primera vez con el tema de las piernas, que se me viese un poco... El tobillo, la pantorrilla, que se notase que no estaba depilado. Pero no me puse desde el primer día ahí con pantalón corto o con bikini en la playa, ¿no? Hay que ir poco a poco, ¿vale? Y de nuevo, pues, con una amiga de confianza, con tu pareja, con tu familia. Con alguien que te haga sentir cómoda. Mi, mi consejo para todo en la vida, pero para el tema de aceptar el cuerpo, es poco a poco, no pasa nada, no hay prisa. Un cuerpo no tiene por qué ser estético. Un cuerpo no tiene por qué ser bonito. La función de un cuerpo no es decorar como si fuese un jarrón. La función del cuerpo es permitirte vivir tu vida y hacer cosas que te hagan feliz. Y mantenerte vivo. Eso es el cuerpo. Es una masa de carne y agua y cosas que no se note que no soy de ciencias que tú estás pilotando y que te permite hacer cosas creo que no tenemos que perder este concepto de vista porque muchas veces nos centramos en ay, pero es que mi cuerpo está mal, porque tengo tripa porque tengo granos, porque mi pelo no está bien tu cuerpo te está permitiendo vivir tu cuerpo te está permitiendo tener un montón de vivencias y experiencias iba a decir super guays pero algunas son malas, pero no pasa nada <risa> la cuestión es que tu cuerpo no está hecho con el único propósito de que le guste a los demás. Tu cuerpo está para que hagas tu vida. Y si lo quieres decorar, me parece estupendo, pero no es su función principal. Y una frase que me gusta mucho, que la leí en Twitter hace tiempo y no, no recuerdo muy bien ni siquiera quién lo había tuiteado. Creo que era una chica que decía que cuando se quejaba de que aunque estuviese delgada tenía tripita y tal... Su abuela le dijo algo así como que, si no tienes tripa, ¿dónde quieres meter los intestinos? ¿En un canasto? Y es una frase que me encantó, me hizo mucha gracia. Y es cierto, nos quejamos de, ay, Dios mío, es que se me ve aquí, no sé qué tal. Chica, en algún sitio tienes que meter los intestinos y, y, y el resto de cosas del cuerpo. <risa> como os he dicho, está ahí para vivir en él. Y enlazando con esto, mi siguiente cuestión es que no hace falta que te guste tu cuerpo. Y creo que esto es algo quizá un poco polémico, porque no paramos de recibir mensajes contradictorios, ¿vale? Por un lado está lo mainstream, los cánones de belleza y el... Tienes que ser más guapa, tienes que tener el pelo más liso... Tienes que tener la piel más clara... Tienes que tener el culo más grande y la cintura más estrecha... Y alcanzar este ideal de belleza perfecto... Pero una vez que lo alcances habrá cambiado porque la moda es cíclica... Así que tendrás que hacerlo todo al revés... En fin, me entendéis... Eso por un lado... Pero es que por el otro está el mundo positivo tipo Mr. Wonderful... De todas somos guapas, todos los cuerpos son bonitos... No son estrías, son marcas de tigre y de olas del mar y rayos y tu cuerpo es arte. Que no estoy intentando que nadie se sienta mal si ese tipo de cosas os hacen sentir bien con vuestro cuerpo. De hecho, si os hacen sentir bien, o sea, me parece súper guay y adelante. Pero a mí concretamente eso no me hace sentir bien. Porque muchas veces tengo días en los que me miro al espejo... Y no me parece que mi cuerpo sea bonito, no me parece que mi cuerpo sea estético, no me parece que mis lunares y que mi acné sean constelaciones. No, son granos, no me gustan, pero ahí están. Entonces, volviendo un poco, es que al final siempre es lo mismo, al tema de que un cuerpo no tiene por qué ser bonito, sino tiene que ser algo que te permita vivir. No pasa nada si no te ves guapa, no pasa nada si no te gusta tu culo, si no te gusta tu pelo, si no te gusta tu piel... No pasa nada si no amas tu cuerpo. Lo importante es que lo aceptes y lo respetes. Porque darlo y respetarlo es la clave para estar a gusto. Y decir, vale, tengo acné, no me gusta, no me parece estético, preferiría tener la piel perfecta y sin granos, pero tengo acné y no pasa absolutamente nada. Mi piel me sigue permitiendo... Notar calor, notar frío, proteger mi cuerpo... Yo qué sé, las cosas que hace la piel, tampoco tengo muy claro qué hace. No pasa nada porque no te parezca precioso y maravilloso cada centímetro de ti. Basta con que lo aceptes, lo respetes y no te obsesiones con cambiarlo. Si lo quieres cambiar, también está bien. Pero siempre desde la aceptación. Es decir, igual pues no te gusta que tienes sobrepeso y lo quieres cambiar... Vale, cámbialo teniendo una dieta más sana, haciendo ejercicio, pero partiendo de la base de que lo haces porque te vas a sentir mejor contigo misma y te estás haciendo un favor, ¿no? Diciendo, pues voy a ser más sana. Además, voy a adelgazar, pero no con la cosa de, Dios mío, tengo sobrepeso, mi cuerpo es horrible, voy a matarme a hacer ejercicio, voy a matarme a pasar hambre porque esto es horrible, mis lorzas son súper feas y quiero quitármelas y ya está. No, tienes que hacerlo desde aceptación. Ya para terminar, los días malos están ahí. Tanto la percepción del cuerpo como cualquier otra cosa, cualquier movida de salud mental, lo que sea, siempre va a haber días malos. Y siempre va a haber días que tú te levantes, te miras en el espejo y digas «Madre del amor hermoso, le voy a pedir disculpas a cualquier persona que me vea por la calle y le voy a indemnizar, porque ¿qué es esto?» Y no pasa nada. Todos tenemos días malos. Lo importante es tener en cuenta que solo es un día y que al día siguiente probablemente te sientas un poquito mejor. Para mí lo importante es no obsesionarse, porque yo soy una persona que tiende mucho a la rumia, a darle vueltas a las cosas. Si tengo un día malo y veo que mi cuerpo no me gusta, empiezo a obsesionarme, a decir jo, es que mira, esta parte de mi cuerpo está mal, es que encima me ha salido más acné. es que no sé qué. No merece la pena, no merece la pena porque al día siguiente probablemente ya me sienta mucho mejor. Así que no os sintáis culpables, no os sintáis que habéis fallado si tenéis un día malo, un día o muchos. Porque no pasa nada, todos los tenemos. Esos días yo lo que intento hacer es distraerme, hacer cosas que me hagan feliz, centrarme en el trabajo, hablar con mis amigos. No pasa nada por no mirarse al espejo un día a veces al mirarte solo te obsesionas con esa parte de tu cuerpo que quieres cambiar. No te mires al espejo ese día y no pasa nada. Y bueno, de momento estos son todos mis consejos barras, recomendaciones. Probablemente cuando acabe de grabar me daré cuenta de que hay otros cinco consejos que no os he dicho. Pero bueno, de momento esto es lo que se me ha ocurrido. Creo que voy a acabar el podcast aquí Porque llevo hablando mucho rato Estoy ya harta de escucharme a mí misma Espero que vosotros no estéis hartos de escucharme Y si estáis hartos, pues bueno Lo siento <risa> Nadie os ha obligado a escuchar este podcast Así que creo que voy a acabar aquí Mi primer episodio Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Si queréis me podéis seguir En mi Twitter Arroba T barra madriguera y si no me queréis seguir, pues no me sigáis, que no pasa nada. Nos vemos en el siguiente. Bando un abrazo y que os cuidéis mucho. Adiós.